0: Киевский тупик.
1: Студия Вести и Мульга Бадарян. Здравствуйте. Напротив меня Ростислав Ищенко. Ростислав, добрый вечер. Добрый вечер. И на прямой телефонной связи со студией из Киева наш украинский сапкор Владимир Синельников. Владимир, здравствуйте. Добрый вечер. Владимир, с последних тем, которые приходят по лентам агентств, связанных с Украиной, министр образования и науки Украина заявила о том, что объем изучения родного языка в учебных заведениях, а также перечень предметов, которые будут изучаться на этом языке, будет определяться индивидуально для каждого национального меньшинства. Получается, с законом об образовании сдают назад.
0: Вы знаете, это очередной акт театра абсурда наяву, который происходит на Украине постоянно. Дело в том, что мы уже не один раз говорили о крайне низком уровне интеллекта нынешней так называемой элиты, точнее людей, которым кажется, что они элита, у которых и способность к логическому мышлению крайне низкие, и уровень образования тоже, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Эти люди просто не понимают, что они делают. Так вот, приняв закон, они считали, что они поступают очень умно и правильно, что они запретят то все языки и будут строить тут полуфашистскую Украину. И они просто не просчитывали ту крайне отрицательную реакцию, которая это вызовет на Западе. То есть до тех пор, пока ущемлялись права русскоязычного населения, Запад делал вид, что ничего не происходит, но когда зашла речь о румынах, венграх, поляках, словаках и так далее и тому подобное, то страны Европейского Союза начали возмущаться на всех уровнях. И сейчас просто то, что делает министр образования, это просто попытка как-то неуклюже оправдаться. То, что она говорит, ну, это логически полный абсурд по той простой причине, что то, что она говорит, противоречит закону об образовании. То есть они приняли закон для того, чтобы нарушать по логике э -э Гриневич. Так, а, то, и, и, и сейчас они действительно просто не знают, как отдать отда назад, и высказываются вот такие вот абсурдные идеи, которые высказывает министр образования. То есть это просто смешно и лишний раз доказывает о том, что страной правят люди, которые в принципе себе просто не дают отчет о том, что они делают.
1: И еще сегодня Рада одобрила закон о пенсионной реформе, принятие которого необходимо для выделения нового транша МВФ. Об этом мы тоже сегодня поговорим, когда будем обсуждать экономический топ новостей. А сейчас о теме, которое тоже активно обсуждается, обсуждается, эта встреча Коломойского и Онищенко в Женеве. Ростислав, эта встреча тайной не была, судя по всему, судя по тому, что пригласили на эту встречу журналистку.
2: Ну да, она была демонстративной ж тайны Во-первых, специально пригласили, во-вторых, разместили фотографии, в-третьих, даже сообщили, о чем они там говорили. Да? Ну, не конкретно, в общих чертах, но очень прозрачно намекнули. А самое главное, что эта встреча состоялась буквально через две недели после того, как Онищенко, который до этого вроде бы где-то в Соединенных Штатах ловил акул mm -hmm. на очень большом расстоянии, от Швейцарии, где живет регулярно Коломойский. Так вот, Анищенко сказал, что он в 2019 году собирается баллотироваться в президенты. Я так понимаю, что после этого ему позвонил Игорь Валерьевич и сказал, что так долго ждать, прилетай прямо сейчас. Будем Время пришло. Придать... Да, и будем этим делом заниматься. Ну, один враг Порошенко, другой враг Порошенко. онищенко а рассказывал, что у него там куча компроматов на... Петра Прошелка. Алексеевича, да, и даже что-то там выбрасывал, на свет божий вытаскивал. Коломойский финансирует всю эту бодягу с Саакашвили, с Тимошенко. Они там на 17-е планируют какое-то очередное собрание в Киеве да, с требованиями, опять-таки, их власти отчитаться, начать реформы, идти в отставку там и так далее. Вот. Ну, в общем-то, когда... Два Порошенки врага собираются и кстати, открыто демонстрируют всему миру, что вот мы тут собрались, и понятно о чем договариваемся, это как помните, вот у Стивенсона: да, черную метку послали Петру Алексеевичу. То есть ему сообщили, что его будут душить.
1: А скажите: душить кто будет? Потому что я... Ну, кто
2: конкретно я не знаю, выступит палачом, да? Но профинансирует и, организу... и организационно поддержит вот эти вот два товарища.
1: А скажите, а не случайно же сегодня посыпались откровения от господина Геращенко, который рассказал о том, что Арсен Аваков, оказывается, находится в продолжительном конфликте с президентом Порошенко с момента вступления в должность?
2: Не случайно. Во-первых, это кстати, секрет Полишинеля. Все прекрасно знают, что Аваков находится в продолжительном конфликте с президентом Порошенко с момента вступления последнего в должность. Вот. И помимо Авакова с президентом Порошенко находился в конфликте и Арсений Яценюк, с президентом Порошенко находился в конфликте и Турчинов. Значит, по сути дела, весь народный фронт, который контролировал правительство, находился в конфликте с Порошенко. По сути дела, это была борьба за власть. Вот сейчас, насколько я понимаю, с одной стороны, да, там по Киеву распускаются слухи о том, что вот Народный фронт собирается слиться в экстазе с блоком Петра Порошенко и совместными стройными колоннами идти на выборы, значит, ну, я так понимаю, что это для людей недалеких и неадекватных, потому что любой украинский политик, да, прекрасно понимает, что выборы можно объявить, но уже нельзя, по сути дела, провести, потому что каждый будет в подконтрольном себе регионе проводить выборы так, как комфортно ему. То есть, по сути дела, на Украине тогда пройдет два десятка разных выборов. Да? И э, вопрос о власти сейчас решается не путем выборов, а путем взятия этой власти, силовым путем. Значит, ну вот, собственно, мы видели, что Аваков пропустился Саакашвили на Украину. С чего начал раскручиваться этот ползучий мятеж против Порошенко? Запуск Саакашвили на Украину, это все равно, что в свое время призыв Мустафы Наема брать зонтики, кофе, хорошее настроение и приходить на Майдан. Так вроде бы ничего не было, не было, не было. А потом, раз, появились они же дети, а потом пропал Янукович. Вот это ровным счетом то же самое. Это старт процесса, который, если не будет прерван закончится смещением Порошенко. И я хочу напомнить, что когда смещали Януковича, его искренне хотели убить. Значит, ему просто повезло немножко смыться. Значит, я думаю, что Петра Алексеевича тоже будет совершенно искренне хотеть убить, но вопрос о том, куда смыться, будет стоять перед ним значительно острее, чем стоял перед Януковичем. А
1: убрать Абакова он просто так не может.
2: Слушайте, для начала президент назначает и смещает министров с согласия Верховной Рады. Значит, конечно, на это дело можно плюнуть, президенты Украины неоднократно значит, нарушали Конституцию, вот. но э, в случае, если он смещает Авакова, э, в конце концов, его можно Русенко может сказать, что он коррупционер, возбудить уголовное дело, и Порошенко его может отстранить от исполнения обязанностей. Вроде бы министры есть, и вроде бы его и нет. Вот. Но дело в том, что в таком случае Народный фронт официально покинет коалицию, и если сейчас не всеми правдами и неправдами умудряются как-то доказать, что у них якобы есть коалиционное большинство 226 человек, хотя его нет на самом деле, там и 210 вряд ли наберется у них, то в случае, если Народный фронт официально выйдет из коалиции и официально, опять-таки, примкнет к врагам Порошенко, то перед Петром Алексеевичем будет тогда впрямую поставлен вопрос о досрочных выборах. Парламентских. А он очень сильно этого не хочет. Дело в том, что парламент -то распустить он сможет перед тем самым для проведения якобы досрочных выборов. Но я уже сказал, выборы проведены уже не будут. После этого просто поступят следующие требования отставки Порошенко. Значит, а с точки зрения доступа к силовому ресурсу, конечно, отстранение Авакова несколько ослабит его контроль над МВД. Но, тем не менее, э, нацистские батальоны, да, ударная сила любого переворота на Украине, прошлого и, и будущего, и настоящего, Значит, так или иначе, они подчиняются Авакову, подчиняются Коломойскому, подчиняются тем, кто их финансирует, а не тем, кто является номинальным главнокомандующим. Поэтому полностью нивелировать с этой э, позиции опасность силового переворота он все равно не сможет. Плюс есть Турчинов, который тоже имеет серьезный контроль над силовой составляющей. Поэтому Порошенко в тяжелой ситуации. И, конечно, из каждой, даже очень тяжелой ситуации, всегда есть как минимум два выхода: плохой и хороший. Но вот к плохому он пока что движется. А он а плохой того, и очень плохой. А для того, чтобы для того чтобы очень плохой это вариант плохого значит для того чтобы перейти к хорошему выходу да, надо обладать волей смелостью и так далее потому что э, даже правильные политические решения не всегда реализовываются то есть можно все равно рискнуть и проиграть но тогда можно было бы попытаться хотя бы поиграть порошенко явно рисковать не будет
1: владимир скажите а вот этот секрет Полишинеля от господина геращенко он произвел медиаэффект?
0: Да, произвел. Дело в том, что действительно то, что есть трение между Народным фронтом и Блоком Петра Порошенко и, соответственно, между теми, кто стоит за Народным фронтом и Порошенко, это известно давно. Это было изначально. Я вообще-то напомню, что еще в ноябре 2014 года, когда формировалась коалиция, Порошенко еще тогда хотел убрать всех своих политических оппонентов и сформировать коалицию вокруг себя. И лично Байден приехал и просто продавил я ценника в премьеры и коалицию с участием Народного фронта. То есть это было известно изначально. То, что сейчас все это вы ползла наружу. Это как раз действительно свидетельствует о том, что Порошенко будут убирать. Причем убирать будут в мягкой форме. Почему в мягкой? Потому что если мы возьмем того же Онищенко, который сейчас получил убежище в Соединенных Штатах, он полностью зависит от Соединенных Штатов, его могут в любой момент арестовать или хотя бы лишить убежища и выдать Украине, и вы прекрасно понимаете, что его здесь ждет, и он сам прекрасно понимает, что его ждет, если его выдадут Украине. Его даже не успеют довести до следственного изолятора. ДТП случится, сердечный приступ, инсульт. В общем, до следственного изолятора он даже не доедет. Так вот, то, что Онищенко и Коломойский открыто встречаются, это действительно прямой вызов президенту Порошенко, в этом нет ни малейших сомнений. И ему говорят, что ему действительно пора собирать свои вещи. Так что, эффект это произвело, и это то, что сейчас будет определять развитие ситуации на Украине. Тут нельзя не согласиться с тем, что для Порошенко действительно наступают последние часы, но я думаю, что в данном случае параш... вариант все-таки будет мягкий. Порошенко сам уйдет, выторговав себе возможность увести свои деньги и личную безопасность, то есть ему дадут гарантии того, что против него не будет возбуждено уголовное дело и дадут уехать в ту же Америку с деньгами. Это наиболее вероятный вариант. И тут есть фактор преемственности. Почему преемственности? Потому что Соединенным Штатам нужно, чтобы одну американскую маринетку заменила другая американская монет марионеткам, чтобы не произошло изменение политической ориентации Украины. Поэтому э, вот это дает возможность Порошенко играть. Он нужен
2: для того, чтобы мягко сдать власть своему преемнику. Можно подумать, Владимир, у вас там есть канадские или австралийские марионетки. Понятное дело, что все они американские марионетки. Нет,
0: но в 2014 году было еще не ясно, кто командует а, Европейский Союз. А, вы еще что было в 2012
2: году или в 2004 году.
1: Этим парадом. Руслан, ну вы считаете, он сможет мягко сдать
2: власть? Понимаете, я в этом сильно сомневаюсь, то есть действительно тут дело не в том, хочет ли не хочет чтобы Порошенко. Его оппоненты хотят мягко забрать власть. Соединенным Штатам надо, чтобы все это произошло квазилегитимно, чтобы Порошенко не свергали в результате вооруженного переворота. Вот. Но Порошенко прекрасно знает, с кем он имеет дело. Он просто не верит в то, что ему дадут уйти спокойно. Значит, он не верит в то, что какие бы кто бы ему гарантии не давал, что он останется живой и на свободе, да еще и при деньгах. Это не с его счастьем. Значит, он понимает, что единственный шанс контролировать процесс – это находиться у власти. Он держится за власть зубами. Люди устали его убеждать. Его убеждают с начала 2016 года по-хорошему оставить это место. Весной 2016 года Тимошенко выдвинул ему ультиматум. До осени должны пройти парламентские выборы, досрочные. Уже осень 2017 года. И они не случайно запустили Саакашвили, они не случайно раскручивают вот этот вот сценарий, потому что они ему показывают, ждать устали. Не уйдешь по-хорошему, уйдешь по-плохому. Он пока что не уходит. Значит, они тоже не могут беспрерывно танцевать вокруг него. Значит, рано или поздно надо, сказал, надо действовать. Иначе твой собственный сценарий сдуется. Вот. Поэтому у них осталось не так много времени для того, чтобы решить, как Порошенко будут уходить. И подчеркиваю, пока что он не проявляет доброй воли. Но я бы на его месте тоже бы не верил в то, что он долго и счастливо будет жить в Соединенных Штатах. Там бывает, там, люди тонут, всякие прочие несчастные случаи с ними случаются. Зачем это можно ЦРУ рисковать тем, что Петр Алексеевич когда-нибудь напишет мемуары. Мало еще ему в голову взбредет, сядет в самолет, улетит в Испанию, там пересядет в другой и окажется в Москве. И будет делиться воспоминаниями. Зачем? А так нырнул не вынырнул, всякое бывает. Может пьян.
1: Борислав, вы а скажите, сегодня в очередной раз потребовали импичмента Порошенко, на сей раз депутаты Сумского облсовета. Это такая местная инициатива? Или нужно подогревать эту ситуацию Нет, постоянно? Нет,
2: безусловно, безусловно, эта ситуация подогревается. Это Порошенко показывает, что регионы один за другим, один за другим выступают против него. Это остатка, тем остатком бюрократии, которые еще ориентируется на Порошенко, показывают, Его власть провисает. Значит, от него надо уходить. То есть ему пытаются создать мертвую зону, чтобы он не командовал ничем, кроме собственного кабинета, и чтобы его собственная секретарша плевала в его кофе, когда ему заносят. Значит, чтобы создать обстановку, в которой он вынужден будет уйти. Вы же видите, что вот взорвались эти склады, так удачно на день рождения Порошенко, о чем мы разговаривали здесь не так давно, и сразу же от него потребовали отказаться от начальника генштаба Муженко, через которого он контролирует вооруженные силы. Он э, отказался, на него продолжают давить, тоже безостановочно. То есть всем пытаются показать, Порошенко никто, Порошенко ничего не решает, Порошенко мы все равно уберем. Переходите на сторону добра, пока не поздно. И люди понимают, они не первый раз переходят на сторону добра. Они переходили от Крабчука к Кучме, от Кучме к Ющенко, от Ющенко к Януковичу, от Януковича к Порошенко. Им несложно в следующий раз сделать правильный выбор. Им надо только убедиться в том, что этот выбор действительно правильный. Вот для того, чтобы они убедились, им каждый день сообщают. Очередной был совет, потребовал импичмента Порошенко. Очередной политик выступил с заявлением. Очередной раз в Колымойске встретился с Онищенко. Очередной раз Геращенко вспомнил, что Аваков, оказывается, уже три 3,5 года так не любит Порошенко, что кушать не может. И так далее. Люди же сидят, и нет, и не думают, а-а-а, уже Геращенко не боится на каждом углу кричать, что Аваков Порошенко не любит, а уже Анищенко не боится покинуть страну убежище. И не боится И лететь в Швейцарию и публично там под э, запись беседовать с Коломольским в присутствии журналистки, э, э, уже никто ничего не боится. Вот. Таким образом, они пытаются сдуть власть Порошенко. Но дело в том, что украинская система власти устроена таким образом, что не важно, какие конституционные полномочия у президента, неважно, слабый он или сильный, неважно, даже любите вы его или не любите, до тех пор, пока он не ушел сам, или вы ему не пробили голову молотком, он все равно будет, по сути дела, контролировать ситуацию в стране. Ну, как контролировать? Отдавать распоряжения, в соответствии с которыми деньги будут отправляться не в ваш кошелек, а в его. Значит, вот, поэтому выбор небогатый. Или уговорить Петра Алексеевича, а он не уговаривается. Или. Извини, дорогая, так получилось.
1: Владимир, скажите, как комментирует новость по поводу того, что Саакашвили попросил политического убежища на Украине?
0: Вы знаете, на самом деле это не такая же большая новость, и мы об этом говорили буквально на следующий день после того, когда его перенесли через границу, и он стал героем поневоле. Дело в том, что юридически э, преступления нет, мы об этом опять-таки говорили, это административный проступок 204.1 административный кодекс, всего лишь денежный штраф и не более того, которые Саакашвили уже принудили. Но там есть специальная оговорка о том, что лица без гражданства и иностранные граждане не привлекаются к ответственности в том случае, если они ищут убежища. И вот буквально на следующий день после того, когда Саакашвили перенесли через границу, его адвокат уже подал соответствующее заявление об убежище. И, соответственно, сейчас власти рассматривают это заявление. У них есть месяц срока. И они могут ему либо отказать убежище, либо предоставить это убежище. Саакашвили пока что ну, формально выжидает этого формального решения. Каким будет это решение? Ну, я думаю, по большому счету ему наплевать, потому что в любом случае он окажется в выигрышном положении, так как он показал, что он герой, а если его убежище не дадут, то значит власти плохие, они против демократии, подавляя, расправляются с оппозиционером, и с этим лозунгом, с этим транспарантом он уедет за границу, а может даже и не уедет, потому что ситуация в стране действительно становится такова, что на Порошенко вообще никто не обращает внимания, и он даже не имея политическое убежище, будет заниматься политической деятельностью, абсолютно наплевав на президента Порошенко. Так что... Как э, действительно Абсолютно согласен с Ростиславом в этом моменте Что действительно запущен процесс Ухода Порошенко и Саакашвили Это будет одна из фигур Которые, которые будут использовать для пиара для, Потому что он на авансцене Выглядит иногда достаточно хорошо Не всегда, но иногда
1: Мы сейчас должны будем прерваться У нас впереди реклама и новости Середина часа, а затем продолжим
0: Киевский тупик
1: 18.34 в Москве. У микрофона Ольга Подолян. Напротив меня политолог Ростислав Ищенко. На прямой телефонной связи со студией наш украинский САПКОР Владимир Синельников. Ну вот закрывая тему предыдущих 30 минут и переходя к следующим темам, не могу не спросить. Владимир уже упомянул 17 октября. Стоит ли в этот день чего-то ждать
2: в Киеве? Ну чего-то стоит. И вопрос только чего? Очевидно, они соберутся, очевидно, они попытаются собрать толпу побольше, но я не думаю, что в этот день они прямо пойдут штурмовать администрацию президента. Пока что они используют тактику такого давления. Значит, они будут показывать, что вот разные регионы, люди из разных регионов, наверное, даже представители власти из разных регионов, возможно, военные, возможно, представители МВД и так далее. Значит, вот они все против Порошенко. Значит, и они все будут требовать там, реформ, отставки, ну и всего хорошего. Против всего и, да, плохого. И отказаться от всего плохого.
1: Владимир, ну к этому дню готовятся... Владимир... Мы сейчас постараемся... Вы
0: знаете, да, готовятся, но я не думаю, что кто-то будет действительно серьез... ожидать каких-то серьезных происшествий в этот день, то есть действительно штурма администрации не будет, и я даже не думаю, что акция будет очень уж представительной. Несколько тысяч человек это максимум, то есть ждать отставки Порошенко именно 17 октября мне приходится, для этого нет пока что предпосылок, но это подготовительная акция к тому, что Порошенко действительно уйдут. То есть создается фон такой, на котором Порошенко воспринимается как представитель бандитской власти, который глупо к гласу. Да, кровавый диктатор, глухой глаз у народа, который вот далой бандитский режим Порошенко и так далее и тому подобное. То есть это будет действительно акция достаточно массовая, достаточно красочная, но она не будет иметь именно 17 октября каких-либо далеко идущих политических последствий, поскольку это только часть плана по отстранению Порошенко. Так что Порошенко 17 октября переживет. А вот переживет ли он в качестве президента Новый год, вот это уже очень большой вопрос.
1: Владимир, каких последствий После принятия пенсионной реформы, которую сегодня одобрила Верховная Рада.
0: Очень простых пенсионеров станет гораздо меньше, потому что повышается страховой стаж до 35 лет, необходимый для получения пенсии. А это очень сильно ударит по тем людям, которые, у которых трудовой активности приходился на 90-е годы, когда работы просто не было и каждый выживал кто как мог. Естественно, у них стажа нет. Естественно, они оказываются в пролете. А при этом премьер Гройсман, когда агитировал за принятие пенсионной реформы, прямым текстом сказал, что... Сейчас дефицит Пенсионного фонда Украины 141 миллиард гривен. А если эту пенсионную реформу не принять, то будет 250 миллиардов. То есть пенсионеров станет меньше и выживайте как хотите. Вот и все. Это точно так же, как то есть, сейчас на Украине все делается по одному принципу, который применяется просто в разных ситуациях. В ЖКХ платите или замерзайте в медицине, платите или умирайте в пенсионной реформе. Работайте и не получаете пенсию И все остальное ваши проблемы
1: Ростислав, тут украинский финансист подсчитал после сообщения о том Что Всемирный, Всемирный банк прогнозирует увеличение дефицита госбюджета Украины В текущем году до 3,5% ВВП с 3 по итогам 2016 года И в комментариях украинский финансист Рик Найман сообщил Что Украина стоит на пороге кризиса рабочей силы Этому способствует и 12-летнее обучение в школах, и превышение количества пенсионеров и массовый выезд украинцев за рубеж. И по его расчетам, в ближайшие десять лет количество продуктивного населения страны сократится до 5 миллионов человек. Вы согласны с такой оценкой?
2: Ну, это еще хорошо. В принципе, в Украине-то столько. Это еще оптимистично? Да, Украине-то столько и не надо. Вот в армии, сказал Муженко, может служить всего 250 тысяч, потому что по закону больше нельзя. Значит, ну что, три-четыре ну 3 четыре миллиона, миллиона надо для того, чтобы выполнять э, работу в сельском хозяйстве в крупных агрохолдингах. Все остальные там не нужны, то есть осталось только изъять землю у фермеров и перевести их в разряд батраков и даже в сельском хозяйстве окажется половина населения, которое сейчас живет в сельской местности, лишняя. Так что, по большому счету, с головой хватит 5 миллионов.
1: Ну Тут еще вышел опрос рейтинга о том, что более трети украинцев, 35%, хотели бы навсегда покинуть Украину.
2: Да, но ну, так это еще, опять-таки, хороший показатель. Не так давно 75% хотели навсегда покинуть Украину. То есть,
1: может быть, здесь 10% уже покинули с момента проведения предпоследнего вопроса? Нет, просто
2: там же дело в том, что э, зачастую вопросы формулируются по-разному. Ну, вот это буквально месяца два назад был опрос, когда среди тех, кто собирается в обязательном порядке покинуть Украину, и тот, кто хотел бы, но, считаешь, не располагает такими возможностями, вот их совокупная доля составляла 75% от числа опрошенных. Ну, это отличие от верти, в общем-то. Так что две трети – это уже не так много.
1: Ну, Смотрите, желающих уехать, 64% хотят сделать это с целью улучшить свои жизненные условия, 34% хотят обеспечить лучшее будущее для своих детей, а 23% готовы на это из-за отсутствия достойной работы. Владимир, а действительно вот такой массовый отток, он ощущается?
0: Да, он ощущается, и причем в последнее время об этом начали говорить уже открыто на Украине, потому что раньше тема демографической катастрофы была абсолютно закрытой, то есть украинские масс медии делали вид, что ничего не происходит, а сейчас и среди экспертов, и среди политиков звучат заявления о том, что ситуация просто-таки катастрофическая. Сейчас говорят о том, что на Украине реально осталось где-то 26-28 миллионов населения. Я напомню, что в 1991 году население Украины было... 52 миллиона, то есть фактически мы имеем 50% потери населения, что выезжает именно трудоспособное население. И, кстати, вот эта вот проблема, о которой говорит Найман, о том, что количество пенсионеров превышает количество работающих, оно не связано с тем, что на Украине так много пенсионеров и так мало людей трудоспособного возраста. Проблема в том, что просто страна не требует большего количества рабочих рук. Для них нет работы, поэтому они и уезжают. То есть это все очень и очень ощущается и видно, что страна пустеет, и вы знаете, тут возникает другая проблема, проблема замещения населения, потому что страна по территории-то огромная, это, она больше Франции, это вторая по величине страна Европы после России. И возникает вопрос, а, а кто будет жить на этой огромной территории? Вот в Германии живет более 80 миллионов человек, а страна где-то в полтора раза меньше, чем Украина. А тут 26 миллионов, 28 миллионов и почти 600 тысяч квадратных километров площади.
1: А, Ольга? Да, Ростислав, мы с вами уже затрагивали тему сельского хозяйства. Тут Евросоюз ограничил экспорт с Украины. Ранее Порошенко в Фейсбуке сообщал о том, что вроде бы благая новость пришла для украинских аграриев. Благодаря стараниям украинской дипломатии, Евросоюз согласился увеличить беспошлиные квоты на украинский, в первую очередь, сельскохозяйственный экспорт, но он не рассказал про тот небольшой, совсем крохотный объем увеличения квот, вероятность полного закрытия рынка единой Европы для украинских сельхозпроизводителей, причем в любой момент. Насколько это реально?
2: Полностью реально. Но ну, во-первых... Э когда на Украине рассказывали о том, как она будет великая аграрно-сверхдержавой, я всегда спрашивал, послушайте, как вы думаете? Ну вот Европа, Соединенные Штаты, Канада, они кормили Советский Союз, когда он не мог прокормиться сам. Да? Сейчас э, они будут закупать продукцию на Украине? Им свою девать некуда. Зачем им... Да, есть какое-то количество культур. Там, это... Семечка подсолнечника, подсолнечное масло, Кукуруза, на Украине. Кукуруза пшеница, рапс. Особенно Кукуруза, рап. пшеница, рапс, да. Это то, что Украина может производить за рубеж, причем большая часть этих культур, особенно рапс, не буквально высасывают почвы, то есть делают их потом непригодными вообще для ведения сельского хозяйства. Но вот это, по сути дела, монокультурная ориентация сельского хозяйства, она убила на Украине животноводство, Значит, на Украине нет собственного мяса, на Украине нет собственного молока. Укра... Украина даже э, мясом птицы себя полностью не обеспечивает, хотя птицеводство еще там более-менее лентабельно и э, достаточно динамично развивается на Украине. На Украине нет собственной картошки, ее завозят из Египта, из Польши. Значит, то, то есть, по сути дела, продовольственная безопасность страны не обеспечена с какой стати Европейский Союз должен угнетать своих фермеров да, для того, чтобы предоставлять рынки для украинских фермеров. Поэтому там появляются совершенно смешные квоты, значит, мизерные, как для, для возможности украинского производства. И поэтому украинское сельское хозяйство тоже постепенно загибается, потому что... Крупные агрохолдинги, да, они вытесняют с земли фермеров, вытесняют с земли крестьян, земли этих комплектуют в огромные значит, массивы, эти массивы засеваются кукурузой, рапсом, подсолнечником и пшеницей, то есть четырьмя этими самыми экспортными культурами. Все Население и сельское хозяйство тоже вымывается, а дальше происходит простая вещь, как только у вас возникает не урожай, как вот, допустим, в этом году, или срыв контрактов, как, допустим, было в прошлом году, то э, пространство для маневра у вас нет, вы растили эту самую одну культуру, больше вы ничего сделать не можете. И на следующий год вы просто начинаете разоряться. То есть даже, даже эти крупные агрохолдинги, да, которые, казалось бы, очень устойчивые, значит, мощные предприятия, но э, как только перед ними закрывается ниша их на мировом рынке они тут же начинают тоже разоряться
1: мы сейчас прервемся на информацию о погоде
2: киевский
1: восемнадцать восемь в москве мы возвращаемся в программу киевский тупик ростислав ященко в студии на прямой телефонной связи со студией из киева владимир синельников ростислав вы обратили внимание на сообщение от нашего слушателя да.
2: Да, у нас есть настойчивый слушатель, Эдуард из Малаховки. Я так понимаю, что Малаховка в скобках это все-таки населенное... место жизни. Да, да, это географическая точка. Да. Вот, который пишет: А знакомые гастеры из Украины говорят, что у них дома все нормально, нет никакой катастрофы, как рассказывают на вестях. Насколько я понимаю, гастеры это жарконное обозначение гастарбайтеров. Да, да. То есть экономические иммигранты. И вот мне кажется, что любой адекватный человек сразу же спросил бы у них: а если у них дома все так прекрасно, что не приехали сюда работать? Дальше бы там бы сидели бы прекрасно, если бы, там хорошо, да, и прекрасно бы себя чувствовали. Вообще-то экономические иммигранты оттуда, где все прекрасно, не появляются, а если опять-таки по официальным украинским данным, по официальным российским данным, по официальным польским данным, их миллионы в сопредельных с Украиной странах и в отдаленных тоже много, то, очевидно, всем этим миллионам на родине чего-то не хватает. Они же сюда не в Эрмитаж приехали ходить да, и не в Третьяковку. Они сюда приехали деньги зарабатывать. То есть они не могут заработать на родине, иначе бы они бы никуда бы не ехали. По-моему, это очевидно.
1: Ростислав, так ответственно нашему слушателю. Кстати, напомню, наши эфирные координаты, три три 100 плюс 7 шестьдесят три. 63 три. Владимир, руководство педагогического университета приказано к порядке, накануне выгнало студентов на молебен в собор самопровозглашенного Киевского патриархата, но группу студентов, насколько я поняла, эта ситуация возмутила.
0: Да, это так. Дело в том, что есть такой, такой киевский патриархат, который возглавляет Филарет Денисенко, растрига русской православной церкви и преданной анафеме. То есть и каноничность этого патриархата не признает ни вселенское православие, ни даже Ватикан. Но зато он такой, этот филарет, очень политически активен. Он всегда поддерживает власть, делает русофобские заявления и очень сильно ругает русскую православную церковь. То есть его за это очень любят киевские власти. И они оказывают поддержку этому патриархату всеми возможными средствами. В частности, руководство института имени Драгоманова послало туда студентов на молебен, для того, чтобы, очевидно, создать видимость наполнения Владимирского собора, который захватил Филарет большим количеством прихожан. А нужно отметить, что киевский патриархат ну, у верующих пользуется плохой репутацией, ну, как раз потому, что он не каноничен и, как говорят верующие, на нем нет благодати. И группа студентов, возмутившись тем, что их погнали, Правда, они не рискнули показать свои лица, они стояли спиной, а на спину навесили плакатики. Я пришел сюда вместо пар, потому что меня заставили это сделать. Вот такая вот акция протеста против официальной церковной политики властей, в том числе и министерства Министерстве ну, то образования. То есть против
1: еще одного раскола, который до Украины... Проводятся. Это не раскол.
0: Студенты просто недовольны тем, что их заставляют ходить туда, куда они не хотят ходить. Я бы не сказал, что это какая-то политическая демонстрация, что просто студентам, ст у студентов облом ходить в эту церковь, и они не хотят туда
1: ходить. Вот а, теперь по поводу говорить, Ростислав, вы, давайте с вами поговорим по поводу экзамена на знание державной языка При поступлении а, ну, на госслужбу.
2: Ну да, я, кстати, когда увидел эту новость, я вначале подумал, что это... Ну, очередной фейк. Но потом э, посмотрел, что там есть ссылка на вполне конкретного на человека. Не может быть, фейковый, если это Посмотрел, что ссылка на вполне конкретного человека, причем явно на человека, который симпатизирует или симпатизировал Майдану, потому что он там занимается какой-то школой мэров, да, он же мэра готовит, мэра в во Владивостока для нынешней украинской власти. И это он публикует вот эти вот дикие абсолютно. Вопрос, ну, во-первых, сам сама по себе проблема. Э -э, сертификат на ну, знание государственного языка. Вы представляете себе, вот вы, допустим, заканчиваете в России школу, да? Так. Вы получаете аттестат, значит, вы изучаете в школе русский язык. А потом вы приходите на работу, вам говорят Ольга, а вам надо еще принести сертификат о том, что вы русский язык знаете. Это все не просто так. Ну, согласитесь, это абсурд. Или в Соединенных Штатах принесите сертификат по поводу того, что вы знаете английский язык, да? Там или в Великобритании. Так вот на Украине на полном серьезе да, требуется сертификат на знание государственного языка, тем самым демонстрируя, что у них значительная часть населения по их же с их же собственной точки зрения этот государственный язык не знает значит зачем бы не требовали сертификат более того поскольку с момента получения украины независимости прошло 25 лет а при Советском Союзе в каждой украинской школе в обязательном порядке изучался украинский язык, то получается, что именно в эти последние 25 лет население перестало учить и знать, и понимать украинский язык, да, раз, опять-таки, необходимые сертификаты. Ну и, в конце концов, сами вопросы, я не знаю, у вас там они есть, да, чтобы их зачитать. Нет, значит... я, к сожалению, а, их не выписывала. Понятно. Ну, там, я знаю, там это просто блеск, значит... Это тест на лояльность. Значит, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к заявлению Путина о том, что русские и украинцы – один народ? Зачем он это спросил? Как вы... Вернее, зачем он это сказал, как вы думаете? И там таких штук 5 или 6. То есть это помимо того, да, что они тестируют... Э на знание языка они тестируют еще и на политическую лояльность режиму но это знаете мне напоминает партийные комиссии которые в советское время при выезде за границу спрашивают скажите скажите о чем отличается второй съезд ДРЗДРП от первого ну примерно так вы же понимаете что отношение к тому один народ украинцы русский, или их десять народов украинцев русских это никак не влияет на квалификацию государственного служащего. Она у него или есть, или ее нет. И на знание языка это, кстати, тоже не влияет.
1: Владимир, а вот на экзамен на знание державной мовы и тест на лояльность есть какая-то реакция?
0: Нет, дело в том, что вот эти вот русофобские выпады со стороны нынешней власти, это каждый день. Тут каждое утро, просматривая утренние выпуски новостей, получаешь дозу того, что российские агрессоры, преступный режим Кремля, который гнобит бедную несчастную Деньку Украину, надо всем говорить по-украински, кто не говорит по-украински, тот ураха страны и так далее и тому подобное. То есть это в общем шуме, это один голосок, это капля в в прибое, который не слышно. Таких придурков просто уже никто не обращает внимания. Все знают, что они больные придурки, им никто, кроме врача, не поможет. И реагировать на них лишний раз, а зачем, смысл? Его все равно не переубедишь, ему ничего не
1: докажешь. Ну, кто ему поможет, кроме врача, никто. — Ростислав, последняя тема. В Раде тут обсуждали судебную реформу. Насколько я понимаю, на полпути испугались, что судебная реформа по -по позволит Януковичу избежать ответственности.
2: Да нет, они боятся не того, что судебная реформа позволит Януковичу избежать ответственности, они боятся -то того, что в рамках судебной реформы будет, наконец, создан антикоррупционный суд, который не подконтролен Порошенко, и всех их посадят американцы. Потому что те создали трехчленную схему, да, в которой не хватает только последнего звена. Там есть антикоррупционная прокуратура, там есть этот самый антикоррупционное бюро, есть э, должен быть еще антикоррупционный суд, который был бы Порошенко не под контролем.
1: То есть это тот самый значит, случай, как в нашем замечательном фильме сядут все? Да,
2: значит, вот они боятся, что они сядут, поэтому они всеми силами э, саботируют проведение вот этой вот самой судебной реформы. Значит, и будут саботировать дальше, так же, как они саботируют всеми силами э э, земель, неземельную реформу, а снятие моратория на продажу земельцев и сельскохозяйственного назначения. Представляете, 20 лет на Украине политики рассказывают, что они это делают исключительно из любви к крестьянству, потому что как же иначе? Тогда же все земли скупят. Это при том, что все земли так у них в руках, и при том, что во всех остальных случаях они как-то это христианство вместе с рабочими, интеллигенцией и прочими-прочими не особенно любят, не особенно даже вспоминают. А тут пылают любовью, потому что это им конкретно невыгодно. Это удар по их латифундиям уже сформированным. Это значит, что их надо будет покупать. Поэтому не хотят. То же самое с судебной реформой,
1: Я благодарю вас за, за этот разговор. Киевский тупик завтра в это же время на радиостанции «Вести ФМ. Киевский тупик.